0: Atenção, ouvintes do Papo de Cerveja, para o top de 5 cervejas sendo abertas! Fala, ouvintes do Papo de Cerveja! Sejam bem-vindos a mais um parte do nosso podcast. Enquanto vocês estão ouvindo aqui, Dá uma passadinha lá no nosso Instagram e segue a gente uh, por lá também. Todos os dias estamos postando alguma coisa nova. E o nosso arroba é @papo_de_cerveja Para você que está ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu sou Gabriel, sou apaixonado por cerveja. Mas não sou nenhum sommelier, algo do tipo. Não sou nenhum profissional aí do ramo. Apenas sou curioso que e fico com vontade de descobrir muita coisa, muitas coisas relacionadas aí ao mundo da cerveja. Então, procuro um tema e estudo sobre ele. E trago para cá, para a gente aprender junto. Uh, e se vocês tiverem algum assunto que queiram ouvir por aqui. Né, uh, para que eu possa também pesquisar. E, e entender alguma coisa que você saiba, que acha curioso e que talvez eu não saiba. Pode comentar lá no nosso Instagram que a gente vai ver e vai trazer para cá, beleza? O assunto de hoje vai ser sobre bares. Bares antigos, bares cheios de histórias. E, para não se tornar então um episódio muito, muito, muito longo, eu vou trazer alguns bares hoje e outros bares em outros episódios. Então, vamos começar este programa. Então, galera... Uh, vamos falar hoje do bar Hofbrauhaus, que é um bar de Munique, na Alemanha. Hofbrauhaus, ou simplesmente o HB, é uma cervejaria mais popular e conhecida em Munique. É, de um da, é, é, é muito cheio de turistas lá durante todos os dias da semana. Obviamente agora nessa época de coronavírus, estamos gravando aí hoje dia 9 de junho, estamos aqui uh, em quarentena e provavelmente lá algumas coisas já estavam voltando, se não me engano, mas não deve ter tantos turistas assim, então deve estar tá menos movimentado. O House foi fundado em 1589 pelo duque William V da Baviera, sendo de seu uso exclusivo. Como a cerveja consumida pela corte era importada de outras regiões, o custo do transporte e o acondicionamento era normalmente muito alto. Em uma época em que os cofres do rei estavam abalados pela extravagância e má administração, ele tratou de garantir a sua preciosa cerveja, fundando a sua própria cervejaria, então a Hofbrauhaus. Apenas, apenas em 1828 a cervejaria foi fundada ao público, foi aberta ao público, desculpe. Uh, hoje, entretanto, o estabelecimento possui uma das maiores tendas do Oktoberfest, sendo alguns tipos de cervejas Uh, fabricados e utilizados receitas originais preferidas pelo Duque. A sua importância como lugar de reunião no mundo político fez a cervejaria uma testemunha de importantes acontecimentos, como a proclamação da República Soviética de Munique ou do programa dos 25 pontos que regeriam o partido nazista. Esse bar, então, esse pub, ele tem 400 anos, quase 500. Uh, ele foi visitado várias vezes por Mozart, John Kennedy e até mesmo por Lenin, que no período um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, ele viveu em Munique, teria visitado o, ba o bar diversas vezes. Tudo isso, no entanto, acaba ficando em segundo plano pelo fato de o Hofbräuhaus ter sido um dos locais utilizados pelo partido nazista em reuniões para declarar políticas e delegar funções. O que a gente não sabe era se os proprietários do bar compactuavam com este estilo nazista de ser ou se apenas, como a gente sabe que eles invadiam muitos lugares e tornaram, tornavam aquilo deles, né? Então a gente fica sem saber essa parte aí da história. Em 1920, foi realizado na Hofbräuhaus o primeiro grande evento político do partido qual Hitler fazia parte, e em tal evento fez o seu discurso apresentando o programa de 25 pontos, que seria as diretrizes futuras do partido nazista. Posteriormente, muitos encontros do partido foram realizados Neste bar e durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi totalmente destruído, sendo reconstruído em 1958. Voltando mais para o presente, então, o, não, não pode deixar de visitar este bar quando for à Alemanha, principalmente a Munique. Isso tem que fazer parte do roteiro. É um lugar animado, caloroso e uma viagem no tempo. A decoração rústica é linda e as pessoas, principalmente as mais velhas, frequentam um local vestido a caráter, com seus trajes alemães. Uh, uma tradição antiga neste bar são as canecas, que ficam guardadas dentro dos armários uh, da cervejaria e protegidas por cadeados, como verdadeiras joias, pois são heranças de família que passam por diversas gerações e continuam, a frequentar a cervejaria uh, quem faz parte destas famílias então possui a chave deste armário devidamente numerado e o direito de beber a sua cerveja nestas canecas para que uh, cada vez que visitem então a cervejaria tenha suas próprias canecas lá tem um armarinho para isso bem bem legal né bem legal essa cultura no salão principal tem uma banda que toca o tempo todo músicas tradicionais da Baviera E claro, vestidos também a caráter. E de tempos em tempos eles tocam uma famosa música deles. E todos levantam com seus canecões e brindam juntos. A Hofbrau House dispõe de um salão que muita gente não sabe. Que fica no segundo piso. E tem o seu mezanino. Que tem um pequeno museu contando através de fotos e objetos a história da cerveja e fatos importantes que aconteceram lá. Além disso, esse salão possui um palco, no qual quase sempre há apresentação de música e dança bávera. Uh, lá você pode uh, desfrutar e degustar as cervejas tradicionais clara, chamada, chamada Original ou Helles e a de trigo, chamada Vaid Beer, e a escura de malte, chamada Dunkel. Há também cervejas sem álcool e as cervejas light, onde o teor alcoólico é menor. Então esse aí foi um bar lá de Munique, na Alemanha. Um bar que provavelmente um dia, se eu for para a Alemanha ou quem sabe dessa história, com certeza vai querer passar lá. Para dar uma olhada, para tomar uma boa cerveja. E então... Uh, fica a dica aí para quem vai voltar a viajar aí depois desse coronavírus. Vamos para o próximo bar. O próximo bar se chama Ye Old Mitre Tavern. Fica em Londres, na Inglaterra. Fundado em 1546, este bar de Londres pode não ser o mais antigo, mas é... Definitivamente um dos pubs históricos de Londres. Além disso, o pub geralmente aparece nas listas dos pubs mais antigos e é um pequeno pub encantador cheio de história. Vale a pena visitar ele. Ele fica meio escondido por, entre as passagens de Hatton Garden e L Place. É o pub muito difícil de se encontrar. Uh... Uma das histórias desse pub é que a rainha Elizabeth dançou ao redor de uma cerejeira uh, neste espaço lá, em que tem cerejeira, onde fica o pub. Então, uh, Situado numa parte de Londres, rica em história, fica perto de Smithfield, onde William Wallace, aquele mesmo encenado por Mel Gibson em Coração Valente, foi enforcado e esquartejado juntamente com mártires de traidores que também foram mortos nas proximidades. Uh, este é um autêntico pub real, não possui TVs, músicas ou jogos eletrônicos. Do lado de fora, você ainda vai encontrar uma área onde ficam preservados barris de cerveja. Que eram usados antigamente. Uh, então, pessoal, uh, esses foram dois bares muito antigos e cheios de histórias. Garanto que há muito mais histórias do que essas que conseguimos achar, inclusive de pessoas aleatórias que frequentaram este bar. Imagina o que já passou de gente nesses 500 anos de bar. Os dois foram inaugurados quando o Brasil recém estava sendo descoberto. Então Imagina o que teve de pessoas passando por lá em diferentes épocas e o que não agregou de histórias. Histórias boas e histórias ruins. E algumas horríveis. Uh, então, espero que tenham gostado deste episódio e com certeza terão mais vários históricos e curiosidades que vamos falar por aqui e também no nosso Instagram, arroba papo de cerveja. Uh, espero que tenham gostado realmente e semana que vem tem mais, e futuramente aí vamos, vamos trazer outros bares aí curiosos, tá bom? Não esqueça de, a, de seguir a gente lá no nosso Instagram, e abraço, até mais. Tchau, tchau.
1: Reconquil